0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀 지난주일에 있었던 본문과 동일합니다. 그리고 다음 주까지 동일한 본문을 가지고 우리가 그 산상수훈의 첫 부분인 이 팔복에 대해서 나누게 될 텐데 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 저하고 교독하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 3절부터 10절에 있는 말씀 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다 온유한 사람은 복이 있다 그들이 땅을 차지할 것이다 의에 주리고 목마른 사람은 복이 있다 그들이 배부를 것이다 자비한 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다 영이 깨끗한 사람은 복이 있다 그들이 하나님을 볼 것이다 평화를 이루는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 의를 위하여 박해를 받은 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 지난주일부터 우리가 산상수훈에 대해서 예수님의 제일 첫 번째 공식적인 설교 이신 이, 이 산상수훈에 대해서 배우고 있습니다. 그래서 그 배경을 좀 배웠고 어, 첫 번째와 두 번째 그 팔복 중에 그거를 이제 지난 주에 나눴고 이번 주에 원래 나머지 복들을 다 커버하려고 했는데 말씀을 준비하는 도저히 이거를 다 커버하기가 힘들어요. 그래서 오늘 그세 가지 세 번째 네 번째 다섯 번째를 나누고 다음 주에 또세 어, 가지를 나누도록 하겠습니다. 자 지난 주에 우리 산상수훈이 예수님의 첫 번째 설교고 예수님의 그첫 번째 설교인 산상수훈의 주제는 무엇이다? 주제는 무엇이다? 주여! 주제는 주님의 나라가 아니라 주님의 주님의 그 심판의 날이 아니라 주님의 심판의 날로 구약이 끝났으면 이제 신약에서 제일 처음 하면서 하나님의 주여! 주여! 자, 산상수의 주제는 하나님의 나라 예, 하나님의 나라에 대해서 예수님께서 얘기하고 계신데 제가 너무 놀래가지고 지금 예, 주여 하나님의 나라에 대해서 예수님께서 얘기를 하고 계신 거예요 사람들에게 돌아다니면서 침례 요한이 잡혔다는 소식을 듣고 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 선포하는 거예요 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 얘기하셨다라고 우리가 기억나시죠 이제? 예, 산상수의 주제는 뭐다? 네 하나님의 나라다 그 다음 주에 또 물어볼 거예요 네, 네. 하나님의 나라에 대해서 얘기를 하시는데 자 그래서 첫 번째 두 가지를 얘기를 했습니다 첫 번째 마음이 가난한 사람은 복이 있다라고 얘기했는데 여기서 얘기하는 복은 하나님의 본성을 얘기한다라고 했어요 그냥 주고받는 것뿐만 아니라 하나님의 본성 왜냐하면 여러분 이 팔복과 우리가 제일 중요한 게이 팔복과 여러분 갈라디아서에 있는 성령의 아홉 가지 열매 기억나십니까 공통점이 있어요. 성령의 아홉 가지 열매가 뭡니까? 여러분 기억나시는 거 사랑, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control 그 모든 것들이 아홉 가지 열매인데 그것과 이 팔복과의 공통점은 무엇이냐면 이 모든 것들이 내가 나의 힘으로 할수 있는 것이 아닙니다 오직 성령의 힘으로만 우리의 삶 가운데 이루어질 수 있는 것들이 성령의 열매이고 이 팔복이에요 마음이 가난한 것, 온유한 것 그런 것들이 그냥 내 힘으로 이루어지는 게 아닙니다 성령의 열매도 그래요 여러분 우리가 그냥 어떤 분들은 꼭 성령님이 역사하지 않아도 예수님을 안 믿는 사람들도 사랑이 있는 사람이 있습니까? 없습니까? 있죠 친절한 사람이 있습니까? 없습니까? 왜 없어요? 있죠 자, 그러니까 이 성령의 열매들도 아뭐꼭 성령의 역사가 아니어도 이런 것들이 뭐 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 그런 것들이 있지 않나라고 생각합니다 자 그런데 성령의 역사 없이 이루어 나는 그런 사랑이나 친절이나 그런 것과 성령의 열매로 이루어지는 것과는 차이점이 있습니다 자 여러분 일반적으로 사랑 그러면 우리가 솔직하게 생각하는 사랑은 우리의 가족들과 우리의 이웃들을 사랑하는 겁니다. 근데 우리에게 피해를 주고 우리를 억압하고 우리의 원수되는 사람은 솔직히 미워하는 것이 그냥 보편적인 일이에요. 그렇지 않습니까? 화평도 마찬가지입니다. 화평도 내가 다른 사람에게 피해를 받기 원치 않고 나 또한 다른 사람들의 피해를 주기 싫어서 화평하고 평화롭게 지내기를 원하는 것이 보편적인 일입니다. 친절도 마찬가지예요. 자 이런 것들을 성령에서 열매로 얘기하는 것이 아니라 성령의 열매는 무엇입니까? 도저히 용서가 되지 않는 사람이 있었는데 어느 순간 그 사람을 향한 측근한 마음이 생기기 시작하는 것 그래서 도저히 용서할 수 없었다고 라 생각하는 사람이 용서가 되어질 때 그것이 성령의 열매입니다. 도저히 평화로운 관계가 이루어질 수 없을 것 같은 사람인데 나의 마음에 어느 순간부터 평안한 마음이 들어갈 때 그것이 성령의 열매입니다. 내가 살아가면서 우리가 우리 침례를 받고 예수님을 영접한 다음부터 어느 순간부터 나의 마음속에 일어나는 그런 변화들이 성령이 얘기하는 성령의 열매들이에요. 자, 그런데 이 팔복도 우리가 이제 하나하나씩 들여다볼 텐데 이 팔복 또한 나의 힘으로 되는 것이 아니라 오직 예수님의 힘으로, 성령님의 힘으로 우리의 삶 가운데 이루어지는 것입니다 자, 첫 번째, 두 번째를 지난 시간에 나눴고요 마음이 가난한 자, 그게 무슨 말입니까? 나의 마음을 엠티아웃하는 거예요 나의 마음에 있는 근심과 걱정과 여러 가지 생각을 다 비우고 오직 하나님의 축복으로 가득 채울 수 있게 하는 것 그것 또한 내가 하는 게 아니에요 성령님이 함께 하실 때 그것이 이루어지는 것이고 또 슬퍼하는 사람은 복이 있다고 라 얘기했는데 그 또한 무슨 슬픔입니까? 이 살아가면서 이루어지는 그런 슬픈 일들 뿐만 아니라 뭐에 대한 슬픔이라고 얘기했어요? 죄에 대한 슬픔이라고 얘기했어요 이 타락한 세상에서 이루어지고 있는 이 악한 모습들을 보면서 또 내가 하나님의 말씀대로 살지 못하는 나의 죄악된 모습을 보면서 내가 애통하고 슬퍼할 수 있는 것이 복되다라고 얘기했는데 그 또한 나의 힘으로 되는 것이 아닙니다 자 오늘 세 번째를 들여다볼 텐데 자세 번째 팔복 중에 세 번째는 오장오절에 나옵니다 온유한 사람은 복이 있다 그들이 땅을 차지할 것이다 라고 얘기했습니다 자 여러분 저를 보세요 온유함 그러면 여러분 생각나는 게 뭡니까 어떤 분들은 온유함 그러면은 이렇게 조용하고 순한 사람들 그쵸 그런 것이 온유하다 라고 생각을 합니다 그런데 성경에서 말씀하고 있는 이 온유함은 그냥 순하고 조용한 것이 아닙니다. 성경에 여러 인물들이 있는데 이 온유라는 단어를 사용해서 그 인물을 표현한 사람이 딱두명 있습니다. 영어로는 그 미크네스라고 얘기하는데 그걸 사용해서 표현한 사람이 딱두 명인데 누굴까요? 제가 그 힌트를 드렸는데 지난주에도 구약에서 율법을 받은 사람이 누구라고요? 모세 그리고 지금 신약에서 산상수훈을 통해서 새로운 기준을 세우고 있는 분이 누굽니까? 예수. 그래서 이 온유함으로 표현된 두 명의 인물이 누구예요? 모세와 예수입니다 근데 여러분 생각해보세요 성경 이야기를 아시는 분들은 아시겠지만 모세도 그렇고 예수님도 그렇고 그렇게 순하고 조용한 분이 아니었습니다 여러분 모세 기억나세요? 신내산으로십계 명을 받으러 올라갔습니다 근데 좀 빨리 내려오지 좀 오래 걸렸어요 그러니까 사람들이 기다리다가 지쳐가지고 아론과 백성들이 뭘 만듭니까? 금신상을 만들죠 모세가 내려와가지고 어떻게 했습니까? 그걸 보고 그 돌로 받은 그 십계명을 그 무거운 걸 집어서 던져요 그래서 그걸 깨트립니다 순하고 이렇게 온순한 거라고는 거리가 멀어 보입니다 뿐만 아니라 그 금신상을 어떻게 해요? 불에 태워서 가루를 빻아가지고 물에 섞어서 그걸 마시게 합니다 그게 어떻게 우리가 생각하는 온순한 사람입니까? 그렇지 않습니다 예수님은 어땠어요? 예수님도 마찬가지입니다 성전에 들어갔더니 돈을 주고 받고 팔고 있고 짐승들이 많이 있고 그걸 보시고 테이블을 뒤집어 엎으셨어요 그리고 채찍을 만들어서 그 사람들을 내치셨습니다 그게 어떻게 우리가 생각하는 순하고 조용한 사람입니까? 그래서 성경에서 얘기하는 그 온유한자, 온유라는 단어는 그냥 우리가 생각하는 수은하고 착한 게 아니에요. 그럼 성경에서 얘기하는 그 온유함은 무엇을 의미합니까? 예수님을 들여다봐야죠. 자, 예수님께 어떤 일이 있었습니까? 가론 유다와 로마 병정들이 예수님을 잡으러 옵니다. 그랬을 때 예수님의 제자 중에 누가 칼을 뽑습니까? 베드로가 칼을 뽑이 사건은 마테마가 누가 요한복음 다 나와있어요. 그 베드로가 칼을 뽑아서 예수님을 잡으러 온 로마 병정에 귀를 잘라버립니다 어떻게 감히 예수님을 잡으러 오느냐 그랬을 때 예수님께서 어떻게 하셨어요? 칼을 집어넣어라 칼을 쓰는 자는 칼로 망할 것이다 라고 베드로에게 얘기하시고 그 귀를 다시금 치유해 주셨습니다 그러면서 예수님께서 하신 말씀이 있는데 자 마태복음 26장 53절에 이런 말씀이 있어요 자 제자들에게 얘기합니다 너희는 내가 지금 아버지한테 당장이라도 1 2 군단 이상의 천사들을 내 곁에 세워주시기를 청할 수 있다는 것을 알지 못하느냐라고 물어봅니다. 그게 무슨 말이에요? 로마 병정들이 아무리 나를 잡으러 와도 내가 하나님 아버지께 말만 하면 하나님께서 1 2 군단의 천사들을 내리셔 이들을 무찌르는 것은 그냥 너무 쉬운 일이다 라는 걸 얘기하십니다. 그런데 54절에 그러나 그렇게 되면 이런 일이 반드시 일어나야 한다고 한 성경 말씀이 어떻게 이루어지겠느냐라고 말씀하십니다. 자, 그래서 여기에 예수님의 온유함이 드러납니다. 그게 무슨 말이냐면 힘이 있음에도 불구하고 나의 필요나 나의 뜻을 위해서가 아니라 하나님의 뜻과 필요를 위해서 그 힘을 자제하고 억제할 수 있는 능력이 온유함입니다. 우리 인간들은 힘을 가지면 뭘 합니까? 여러분, 언밋하기 좀 힘들겠지만 우리가 힘이 있으면 대부분의 사람들은 갑질을 합니다. 연약한 자들을 부려먹습니다. 그게 세상에서 일어나는 일들이에요. 그런데 온유한 자는 하나님의 힘을 가지고 나의 피로를 채우는 것이 아니라 하나님의 뜻을 섬기기 위해서 힘이 있음에도 불구하고 그것을 자제할 수 있는 능력이 온유함입니다. 자, 이 온유함에 대해서 시편 37편에 자세하게 나와 있습니다. 시편 37편 11절에도 보면 온유한 자들은 땅을 차지할 것이다. 동일한 말씀이 거기 적혀 있어요. 그래서 이 온유함에 대해서 시편 37편에 자세하게 나와 있는데 크게 세 가지로 온유함을 표현하고 있습니다. 자, 3절에 보면 주님만 의지하고 선한 일을 하여라 그분의 믿부심을 간직하고 이 땅에서 살아라 라고 얘기합니다 5절과 6절에도 내갈 길을 주님께 맡기고 주님만 의지하여라 라고 얘기합니다 온유함의 첫 번째 특성은 나의 힘을 의지하는 것이 아니라 주님만을 의지하는 것이 온유한 것입니다 많은 사람들이 나의 힘과 나의 능력으로 살아가는데 그렇게 되면 내 자랑거리가 생기기 시작합니다 그것이 온유함이 아니라 오직 주님만을 바라보는 것 주님의 능력으로 선한 일을 한다는 것은 나의 피로를 채우는 것이 아니라 내가 손해보는 것을 알면서도 남을 위해서 하나님의 뜻을 위해서 일을 하는 것이 선한 일이에요. 그렇게 할수 있는 것이 온유함이다 라고 얘기합니다. 알면서도 손해보는 것 모르면서 손해보는 것은 무식한 거예요. 알면서도 손해인 것을 알면서도 하나님의 뜻을 위해서 하나님의 사람들을 섬기기 위해서 손해 보는 것이 전하고 온유하다라고 얘기하십니다. 자, 두 번째 그 성품은 온유의 성품은 4절에 나오는데 시편 37편 4절에 기쁨은 오직 주님에게서 찾아라. 주님께서 내 마음의 소원을 들어 주신다라고 얘기했습니다. 여러분 살면서 기쁠 때가 있죠? 언제가 제일 기쁩니까? 여러분 뭐 생일 날이 기쁘십니까 아니면 뭐 여러분들 자녀가 잘 됐을 때 기쁘십니까 아니면 여러분들 뭐 부유하게 되거나 뭐잘 비즈니스가 잘 됐을 때 기쁘십니까 자 근데 여기는 뭐라고 했어요 오직 주님 안에서 기쁨을 찾는 것이 온유함이다라고 얘기했습니다 부귀영화에서 기쁨을 찾는 것이 아니라 주님의 뜻 안에서 기쁨을 찾을 수 있는 것 그것이 온유함입니다 그래서 이 온유함은 우리의 힘으로 되는 게 아니에요. 성령의 힘으로만 우리의 온유함을 느낄 수 있습니다 자 마지막 세 번째 이이 온유함에 대해서 세 번째 특성을 7절부터 얘기하는데 잠잠히 주님을 바라고 주님만을 애타게 찾아라 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들 나의 힘으로 가는데 내가 가는 길은 언제나 평탄하다고 자랑하는 사람들이 있습니다 그리고 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다는 자들 때문에 안달하지 말아라 라고 얘기합니다 어저께 토요일날 우리 김재원 전사님이 본문 말씀을 가지고 잘설 어, 말씀을 전해주셨어요 자, 그 말씀이 바로 이겁니다 우리가 살아가면 그런 사람들이 있어요 저 사람은 정말 내가 볼 때는 좋은 사람이 아닌데 잘 살아요 그런 걸 보면서 안달하지 말아라 라고 얘기합니다 8절에 노여움을 버려라 격분을 가라앉혀라 안달하지 말아라 이런 것들을 자신에게 이런 것들은 너 자신에게 해로운 것이다. 악한 자들은 언젠가는 뿌리째 뽑히고야 말겠지만 주님을 기다리는 사람은 반드시 땅을 물려받을 것이다. 이 얘기가 뭡니까? 주변에 정말 저 사람이 왜 저렇게 잘 사는지 모르겠어. 저 사람은 정말 좀 벌을 받아야 돼. 어떻게 저런 사람이 저럴 수가 있지? 하고 안달하거나 노여워하지 말라고 얘기합니다. 잠잠히 오직 주님만을 바라보는 자이 세상에 모든 사람들의 심판자는 내가 아니에요 오직 하나님이심을 믿고 의지하면서 주님만을 바라보며 잠잠할 수 있는 자 오래 참으며 기다릴 수 있는 자가 온유한 자라고 얘기합니다 그 온유함 또한 우리의 힘으로 되는 것이 아니에요 그것이 온유한 사람입니다 그렇게 침착하게 그런데 이 온유함과는 좀 거리가 먼 성경 인물이 있습니다 그게 누굽니까? 요나예요, 요나. 요나가 어떤 일이 있습니까? 니누에 가서 복음을 전하랬더니 스페인으로 도망갑니다. 그랬다 물고기 뱃속에서 있다가 이제 아, 어쩔 수 없이 이제 니누에 가서 복음을 전하니까 그 사람들이 회개를 했어요. 그래서 하나님께서 내리시겠다는 재앙이 내리지 않습니다. 그랬더니 요나가 어떻게 합니까? 성읍에서 나가가지고 이렇게 밖에 서서 기다립니다. 저 니누에 사람들 저벌 받아야 되는데 언제 벌을 주나 좀 기다려요. 근데 하나님께서 자비를 베푸셔서 벌을 주지 않으시니까 어떻게 합니까? 짜증을 내는 정도가 아니라 도리어 노여워합니다. 화를 냅니다. 안달이 났습니다. 하나님 이것 보십시오. 내가 이럴 줄 알았습니다. 하면서 뭐라고 얘기해요? 하나님 차라리 차라리 죽는 게 낫겠습니다. 라고까지 얘기를 해요. 그게 요나의 모습이었고 그게 죄에 물든 인간의 모습입니다. 그거는 온유가 아니에요 하나님께서 그런 요나에게 다가가셔서 자비에 대해서 말씀해 주십니다 이세 가지를 우리가 할수 있을 때 우리는 온유함을 느끼고 그 온유한 자들이 복을 받을 수 있다라고 얘기합니다 그리고 그들이 땅을 차지할 것이다 라고 얘기합니다 여러분 땅을 왜 땅을 차지한다고 라 얘기했을까요? 온유한자들이 땅을 차지한다라고 얘기했는데 이스라엘 백성들에게유대인들에게 땅은 어떤 땅입니까? 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 얘기합니다. 우리에게는어떤 땅입니까? 그냥 피지컬한 땅이 아니라 영적인 땅이 어느뭘 의미합니까? 우리 산상수훈의 주제가 뭐라고요? 하나님의 나라 하나님의 나라를 우리가 받을 수 있다는 거예요. 하나님의 나라의 백성들이 바로 이 온유한 자들이라는 겁니다. 근데 그 온유함은 그냥 이루어지는 것이 아니라 성령님의 힘으로 이루어지는 것이에요 그것이 첫 번째입니다 자그 다음에 네 번째 복이 있습니다 네 번째 복은 의에 줄이고 목마른 사람은 복이 있다 그들이 배부를 것이다 라고 말씀하셨습니다 자 여기서 알아야 하는 게 있습니다 하나님께서 뭐라고 그랬어요? 의로운 사람은 복이 있다 라고 얘기하셨습니까? 만약에 하나님께서 의로운 사람은 복이 있다고 라 얘기하셨으면 우리는 큰일 났습니다. 우리는 큰일 났어요. 왜요? 의인은 없다. 한 명도 없다. 하나님을 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다라고 얘기했어요. 의인이 없기 때문에 의로운 사람은 복이 있다고 라 얘기하셨으면 우리는 큰일이에요. 그런데 여기 뭐라고 되어 있습니까? 의로운 사람은 복이 있다가 아니라 의에 줄인 사람들, 의에 굶주린 사람들, 의에 목마른 사람들은 복이 있다라고 얘기하셨습니다. 자 그런데 우리는 모에 굶주리고 모에 목이 말라 있습니까? 여러분 한번 생각해 보세요. 밤에 주무시기 전에 아니면 아침에 일어나 갖고 눈 뜨자마자 아이고 내가 정말 더라이쳤해야 되는데 정말 더 의롭게 살았어야 되는데 아이고 내가 또 실수했구나라는 마음이나 생각이 드실 때가 많습니까? 아니면? 아 내가 그때 그거를 샀어야 되는데 아니면 아 내가 그때 그걸 팔았어야 되는데 그런 생각이 들 때가 더 많습니까? 얘기하지 마세요 답하지 마세요 괜히, 그치, 그 모든 질문이 다 답을 요구하는 질문이 아닙니다 네. 우리는 의의 굶주린 것보다는 돈의굶주릴 때가 훨씬 더 많아요 자 그런데 또 뭐에 목마르냐 하면 의의 목이 말라야 되는데 많은 사람들이 힘에 목말라 있습니다. 그런데 여러분 힘에 열정적으로 목이 말라 있는 자가 누군지 아십니까? 그게 바로 사탄이에요. 자 2사에서 14장 13절 15절에 이런 말씀이 있습니다. 네가 평소에 늘 장담하더니 그러면서 내가 가장 높은 하늘로 올라가겠다. 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 나의 보좌를 두고 저 멀리 북쪽 끝에 있는 산 위에 산들이 모여있는 그산 위에 자리 잡고 앉겠다. 내가 저 구름 위에 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다라고 하더니 그렇게 말하던 네가 스월로 땅밑 구덩이에서 맨 밑바닥으로 <웃음> 떨어졌구나 라고 얘기합니다. 사탄이 하려고 했던 게 뭐예요? 그게 바로 사탄이에요. 하나님께서 가장 아름답고 어, 정말 신묘 막측하게 이 천사를 만들어놨더니 루시퍼가 어떻게 됩니까? 하나님보다 더 높아지고 싶어 했어요. 힘을 갖기를 원했습니다. 결국에는 땅으로 떨어지게 됩니다. 근데 뭐 제가 꼭 굳이 뭐 얘기를 안 해도 제가 잘 아는 한 나라가 있는데 이상하게도 거기 거기 뭐 그분과 뭐 사탈을 비교하는 게 아닙니다. 근데 하여튼 거기 높은 위치에 있는 대통령들은 대통령 임기가 끝나면은 다 감옥을 가더라고요. 그게 참 신기해요. 어느 나란지 뭐 얘기할 필요도 없습니다. 그냥 제가 잘 아는 나라고 여러분들도 알지도 모르겠네. 예. 하여튼 그런 나라가 있더라고요. 그왜 그렇습니까? 나라가 나라를 섬기고자 하는 마음이 넘치는 것이 아니라 어떻게 보면 알게 모르게 인간으로서 나라가 나를 섬기기 원하는 마음이 강할 때 그런 일들이 일어날 수 있어요. 인간은 연약한 죄인이기 때문에 힘에 대한 목마름이 있습니다 그런데 우리가 구해야 될 것은 뭐라고요? 하나님의 나라와 하나님의 의에 대한 굶주림과 목마름이 있어야 됩니다 그런데 그걸 어떻게 할수 있어요? 여러분 생각 우리는 눈 뜨고 눈 감을 때 돈을 생각하는데 돈을 묵상하는데 그리고 힘을 원하는데 어떻게 내가 하나님의 나라와 하나님의 의의를 구할 수 있습니까? 이 또한 내 힘으로 되는 게 아니라 성령의 힘으로 될수 있는데 어떻게 할수 있는지를 아까 팔복에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이 점진적으로 알려주는 거예요. 어떤 자들이 그렇게 될수 있습니까? 맨 먼저 뭐가 필요하다고 했어요? 심령이 가난한 자, 내 마음을 empty out 하는 자들이 하나님의 나라를 받을 수 있다라고 얘기했어요. 그 다음에 뭐라고 얘기했습니까? 애통하는 자, 슬퍼하는 자. 뭐에 대해서, 죄에 대해서 슬퍼할 수 있는 자내 자신을 들여다보면서 내가 원하는 의를 행하는 것이 아니라 내가 원하지 않는 악을 행하는 나의 모습을 보면서 애통하는 자가 바로 사도바울이었어요 그게 로마서 7장에 나오는 겁니다 내가 원하는 것은 하지 않고 내가 원하지 않는 것을 하는 나의 모습을 보면서 슬퍼 애통할 수 있는 마음이 있는 자들 그리고 또 뭐라고 그랬어요? 온유한 사람 그런 자들이 바로 복이 있고 그런 사람들이 의에 줄일 수 있고 목이 마를 수 있다라고 얘기합니다 그래서 우리가 구해야 되는 것은 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의라고 마태복음 6장에 여러분 잘 아시는 마태복음 6장 3 3절에 뭐라고 되어 있어요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 근데 문제는 뭐냐면 우리가 먼저 하나님의 나라와 의를 구해야 되는데 우리는 먼저 이 모든 것을 구해요 이 모든 것이 다 부귀 영화입니다 근데 우리가 우리에게 필요한 것을 아시는 하나님께서 우리가 먼저 나라와 의를 구하면 이 모든 것을 다 주실 거예요. 우리에게 필요한 것다 주십니다. 그런데 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 아니라 우리는 항상 먼저 이 모든 것을 구해요. 자 그래서 우리가 아까 얘기한 것처럼 심령이 가난해야 되고 팔복을 묵상하면서 우리가 그런 마음을 갖기를 간절히 구해야 합니다. 그래서 사도바울처럼 굶주리고 목마를 수 있어야 하는데 내 자신의 피로를 깨달아야 합니다. 여러분 물과 음식이 없으면 우리는 어떻게 됩니까? 죽습니다. 그렇죠? 하나님의 나라와 하나님의 의의가 없으면 우리 또한 영적으로 죽을 수밖에 없어요. 그리고 여기서 얘기하는 굶주림과 목마름을 표현하는 이 헬라오는 계속해서 진행되는 연속 현재 분사입니다. 그냥 한번 목말랐는데 물을 마심으로 갈증이 해결되면 거기서 끝나는 게 아니에요. 계속해서 목마른 사슴이 그시냇 물을 찾아서 계속해서 떠나듯이 이 계속한 갈증이 우리 안에 있어야 합니다 예배도 마찬가지한번 예배를 드리고 은혜를 받았다고 거기서 끝나는 게 아니에요 한번 찬양을 했다고 거기서 끝나는 게 아니라 내 마음속에 계속해서 우리는 의롭게 될 때까지 하나님이 제 이름하셔서 하나님의 나라가 완성될 때까지 우리는 계속해서 하나님의 나라와 하나님의 의를 위한 구원을 이루어가야 하고 거기에 굶주리고 목말라야만 합니다. 그것이 목마르고 의료운 자가 복이 된다라고 얘기하시는 그것이 하나님의 말씀이에요. 자, 다섯 번째 오늘 나누는 이 마지막 복은 자비한 사람은 복이 있다라고 얘기합니다. 그들이 자비함을 입을 것이다. 이 자비를 이해하기 위해서 그당시의 배경을 좀 얘기하는 게 필요합니다. 여러분, 이 당시는 지금 1세기 로마 시대예요. 로마 시대는 자비라는 것이 평범하게 있는 게 아닙니다. 로마 시대에 중요한 건 뭡니까? 그들에게 중요한 것은 정의, 자기들이 생각하는 정의나 용기, 힘, 디 i 플린 훈련 그런 것들이 중요하지 자비는 그냥 약자들이 핑계되는 그런 것에 불과합니다. 지금 우리가 살고 있는 시대는 여러분 성경 말씀을 통해서 은혜나 자비나 국률 같은 것이 알게 모르게 우리에게 익숙해 있지만 그럼에도 불구하고 오늘을 살고 있는 우리들의 삶 가운데도 자비함 보다는 힘, 용기, 정의 내가 생각하는 정의를 빌미로 해서 힘 있는 자들이 힘이 없는 자들을 억압하는 모습이 오늘 우리가 살고 있는 사회에도 여기저기 보이고 있습니다 그것이 지금의 모습이에요 자 그런 상황 속에서 예수님은 자비가 무엇인지를 알려주십니다 자 마태복음 18장에 베드로가 예수님한테 질문합니다 이 자비에 대해서 얘기를 하는데 자비에는 자 컴패션과 측은함과 용서가 함께 들어가 있습니다 마태복음 18장에 베드로가 예수님한테 질문합니다 자제 이웃이 제 형제가 자꾸 저를 괴롭히는데 도대체 몇 번이나 용서해줘야 됩니까? 라고 물어봅니다 일곱 번까지 해줄까요? 그렇게 물어봐요 그랬더니 예수님이 뭐라고 얘기합니까? 일흔 번씩 일곱 번이라도 용서해 주어라라고 얘기를 합니다. 자, 그러면서 비유의 말씀을 하는데 한 왕이 있습니다. 근데 그 왕의 종이 있는데 여기 보면 얼마를 빚졌다라고 얘기했어요? 10,000 만 달란트를 빚진자가 있었어요. 만 달란트는 그 헬라어 언어의 가장 높은 단입니다. 그러니까 이거는 도저히 갚을 길이 없는 거예요. 그래서 그가 왕한테 와서 애걸을 합니다. 임금님 제가 도저히 갚을 길이 없습니다 차비를 베풀어 주십시오 그랬더니 임금이 왕이 그를 보고 치근한 마음이 들었다라고 했어요 그래서 그의 모든 빚을 탕감해 주었습니다 이이그 종이 너무나도 기뻐서 밖으로 나갔는데 이 종에게 백 대나리온을 빚진 자가 만나게 됩니다 그러니까 그 사람이 그 목을 잡고 그 사람을 흔들면서 내 빚을 갚으라고 얘기합니다 빚을 갚을 능력이 없습니다. 제발 좀 용서해 주십시오. 애걸하는데 그는 용서하지 않고 그를 감옥에 가두어버립니다. 그 모습을 지켜본 다른 종들이 왕에게 와서 고합니다. 그랬더니 왕이 노여워하면서 그판감받은 종을 불러다 놓고 얘기합니다. 마태복음 18장 33절에 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 너의 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐라고 얘기합니다 그리고 너희가 각각 진심으로 자기 형제 자매를 용서해 주지 않으면 나의 하늘 아버지께서도 너에게 그와 같이 하실 것이다 하면서 그를 다시금 감옥에 가둡니다 자 여기 이 비유를 말씀하시면서 자비에 대해서 얘기하시는데 자비한 사람은 복이 있다 그들이 자비함을 입을 것이다 라고 얘기했습니다 자비함에는 compassion과 forgiveness, 용서가 함께 들어가 있습니다. 자, 여러분, 우리가 어떻게 이런 자비함을 실천할 수 있습니까? 여러분, 살면서 혹시 용서가 안 되는 사람 없으셨습니까? 정말 용서하기 힘든 사람들, 나에게 상처를, 아픔을 주는데 한두 번 주는 게 아니라 여러 번준 사람들, 자, 그럴 때 우리가 어떻게 자비함을 할수 있습니까? 어떻게 그 사람들을 용서할 수 있습니까? 용서가 안 되는데. 자, 그때 우리가 할수 있는 것. 예수님께서 하신 말씀처럼 내가 받은 자비를 먼저 생각해야 합니다. 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼. 여러분, 여러분 자신을 한번 들여다보세요. 여러분은 참 온유하고 선한 모습만 보입니까? 아니면 여러분도 하나님의 자비가 필요했던 죄인이었습니까? 하나님께서 여러분들을 치근히 여기지 않으셨으면 여러분 지금 여기 있기 힘들어요. 나 잘났다라고 세상에서 떵떵거리면서 내 능력만 믿으면서 살아갈 수도 있습니다. 그런데 하나님께서 여러분을 보면서 치근히 여기셨어요. 그냥 내버려 두지 않으시고 하나님께서 여러분들의 모든 죄를 위해서 예수님을 보내시고 십자가를 지시고 여러분들의 모든 죄값을 다 치루어 주셨습니다. 내가 받은 자비를 내가 깨달을 때에 나에게 아픔을 주는 사람들을 측근히 여길 수 있습니다. 그리고 그측근히 여김에서 끝나면 안 돼요. 컴패션한 마음에서 끝나는 것이 아니라 내가 자비를 받은 것처럼 그들에게도 자비를 베풀 때에 우리가 자비로운 하나님의 나라의 하나님의 사람들이 되는 줄로 믿습니다. 자, 그런 자비한 사람들이 하나님의 복을 받고 그들 또한 더큰 자비함을 입을 것이다 라고 말씀합니다. 자 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리 세 가지를 배웠습니다. 오늘은 세 가지만 나눴는데 첫 번째는 온유한 사람 그리고 의에 주리고 목마른 사람 그리고 자비한 사람을 배웠습니다. 우리가 온유합니까? 여러분들이 정말 하나님만을 바라보시면서 하나님 안에서 기쁨을 누리고 있습니까? 아니면 다른 것에서 기쁨을 누리려고 합니까? 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 구하고 정말 나의 심령이 가난한 마음으로 하나님께 나아가고 하나님만을 바라보는 다른 사람들을 보면서 안달 내면서 안절부절하면서 불평하는 것이 아니라 오직 주님만을 바라보고 잠잠히 기다릴 수 있는 그런 온유한 마음을 품는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 의에 주리고 목마른 자가 되기를 원합니다. 돈에 주리고 힘에 주린 목마른 자가 아니라 의에 주리고 하나님의 나라와 하나님의 의에 대해서 굶주린 자. 내가 하나님의 나라와 하나님의 의가 없으면 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 인정하고 정말 나의 모습을 보며 애통해 하면서 굶주릴 수 있는 그런 하나님의 귀한 백성들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분들 혹시 여러분 가운데 아직도 용서가 안 되는 사람이 있습니까? 그때 여러분들이 받은 하나님께서 여러분들을 어떻게 치근히 여기셨고 자비를 베푸셨는지 깨닫게 되어서 나 또한 그 자비를 그런 치근한 마음만 갖는 것이 아니라 그 자비를 베풀 수 있는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다